0: Добрый день, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы Target Hunter нефильтрованной. Меня зовут Сергей Угожаев. Сегодня мой собеседник Ольга Борисова. Оль, привет. Привет. Слушай, ну вообще, как у тебя дела? Чем ты занимаешься сейчас?
1: Страдаю. Я на самом деле очень не стала после конференции недавно, которая была с Роу СМ. СММ. Потому что у меня очень много сил времени ушло на доклад. И вообще эмоционально выматывают такие события. Там очень много людей, много общения, живого общения. И... Вот как раз только что конференция закончилась, и я, наверное, лежу, укутавшись в пледик, и страдаю пока что временно.
0: Я хочу сказать, что мы находимся в очень интересном заведении. Это такой трушный бар «Молли Исланд». Он находится по адресу Васильевский остров, Морская набережная, 15. Оль, я знаю, что ты не коренная жительница Питера. Нет. Расскажи, откуда ты приехала, как ты попала вообще сюда?
1: Я родилась в маленьком городочке под названием Костомухша. Этому городу всего в районе 35 лет. Это мне 33 сейчас будет. Я практически ровесница этого города. И там меньше 30 тысяч жителей живет. Сейчас 1028. Город пограничный. И какое-то долгое время он был закрыт, то есть это город на границе с Финляндией. А в Питер я попала, ну потому что я всегда мечтала жить в Питере. Я сюда приехала давно очень, больше 10 лет назад, там лет 12 назад, пожила какое-то время, забеременела, уехала на время на родину, и как только ребенок более-менее подрос, я вернулась. То есть это просто была моя мечта жить в Питере.
0: Слушай, а скажи, вот жизнь в таком маленьком городе, жизнь там, она какая?
1: Я бы сказала в чем-то даже ограниченное, а, то есть мы ограничены, люди ограничены количеством рабочих мест, которые там есть. То есть там женщины могут работать только на заводе собирать какие-то проводочки для автомобилей, mm-hmm. а, либо продавщицами, либо на заводе. То есть все девочки работают на заводе АЕК, а все мальчики работают на градообразующем предприятии ГОК. Вот вот такое разделение. А в большом городе я могу работать, ну, собственно, у меня куда шире перспективы. Также там нет возможности нормально обучиться. Есть какие-то университеты, но там нет такого качества преподавателей, как, например, здесь. Здесь же можно учиться в любом университете, который в Питере классные университеты. Помимо этого, медицина, допустим, у нас... Попросту нет оборудования некоторого. То есть не для обследования, например, нужно было ездить в столицу Карелии, Петрозаводск. Для того, чтобы просто вылечить зубы банально, у нас нет каких-то препаратов для этого. И я сравнивала, допустим, лечение зубов в Санкт-Петербурге и в Костомукше. Это две большие разницы даже не по уровню профессионализма врачей, а именно по уровню самооборудования. То есть просто какое-то много таких ограничений.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя там остались друзья?
1: Да практически нет. Я очень давно там ни с кем не общаюсь. Мама только.
0: Говорят, что, ну, наверное, отчасти так и есть, что в маленьких городах очень много, ну, негатива, грубо говоря, в том плане, что а, много пьют от безделья. Есть такое,
1: а, есть такое, а, да. И заняться просто больше нечем. Это, больше с... скажу, что у меня было такое неоднократно, что а, какие-то мои знакомые, одноклассницы, бывшие, вообще, ну, в целом, мои одноклассницы, они либо устроились работать в тот самый Оек, либо вышли угу. замуж за Фина. Вот прям полкласса, наверное, я бы сказала. Уходили вот. замуж за финну, уехали жить в Финляндию. Есть им нормальные, которые в Финляндии. Которые... Получается, не то, чтобы там прям все пьют.
0: Ну, не все, никто не говорит, что все. Но
1: действительно распространено такое, что какая-то вот такая обычная, я даже не знаю, как сказать, такая жизнь, что мужик бухает, работает на заводе, жена там с детьми сидит, тоже работает на заводе. Ну, какая-то такая... Короче, я не хотела работать на заводе,
0: Слушай, а как ты попала вот в СММ-тусовку, вот, вот все это, в маркетинг? Я устроилась работать с
1: секретаршей, я жила еще в Костомукшу, я устроилась работать с секретаршей, депутату нашего города. А у меня тогда дочке было года, наверное, три или... Ну, она только-только пошла в садик, и она заболела. И меня уволили с работы. Ну, то есть, серьезно, у меня заболел ребенок, и меня увольняют с работы, потому что э, шеф решил, что зачем у секретарша, который будет сидеть на больничном, э, это такая должность, не предполагающая, что у меня вот тут же есть дубль, замена какая-то. Если я не выхожу на работу, сразу все процессы рушатся. И поэтому решили нанять другую девушку. Ну, не совсем прямо уволили, они мне предложили место работы в хлебном ларьке, которые принадлежали тому человеку, mm-hmm. зарплата 11 тысяч рублей в месяц или 10 тысяч рублей в месяц. Я думаю, блин, да mm-hmm. такие деньги, думаю, можно заработать и в интернете. А, нашла биржу копирайтинга и .ру И такой спойлер, а мне потом приходили уже не так давно представители биржи, и такие говорили, ой, Ольга, мы были на вашем докладе. Mm-hmm. Вот. А когда-то я с них начинала, начала писать тексты по 15 рублей за тысячу символов. И в целом десятку денег из интернета может заработать любой человек. Uh-huh. Постепенно я повышала ценник, и э, я понимала, что для того, чтобы повысить ценник и вообще повысить свой доход, зарплату, uh-huh. э, нужно изучать, как писать продающие тексты то есть нужно самообразовываться бесконечно в этой нише. Э, стала постепенно самообразовываться и э, так или иначе сталкивалась с ММ. Uh, у меня в тот момент была уже зарплата в районе 30 тысяч рублей, я вообще было счастлива. Это больше, чем на заводе наши девчонки получают. То есть я сидела дома uh, в тепле, в своем общежитии, в комнатушке на 12 квадратов и зарабатывала целых 30 тысяч рублей в месяц. Я вообще была ну, в восторге от этого. Я писала тексты, кстати говоря, по бодибилдингу. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И uh, просто uh, в плане самообразовываясь, uh, как-то изучая какие-то материалы, стала натыкаться на СММ, uh, Тусовку. в тот момент был самый крутой паблик Дмитрия Румянцева, интернет-маркетинг от АДАЯ, и там было целых 10 тысяч подписчиков. Я думала, боже, как он набрал такую гигантскую аудиторию. А на данный момент у меня на моей личной странице аудитория в районе 6 тысяч человек. То есть ну, не так уж разительно отличается, ну, это, да. при том, что это личная страница. А в паблике, который я веду, больше 150 тысяч человек. А тогда мне казалось, Это было крупнейшее, самое крупное сообщество. И помимо его было всего одно адекватное сообщество, это практика СММ. Ну, тогда еще. Других пабликов просто не существовало. Я читала захлеб всю ночь все статьи, которые он вообще писал. А на тот момент я не только работала копирайтером, но еще и продвигала свою какую-то небольшую группу по -по бодибилдингу, разумеется. И мне было обидно, что я пишу тексты, вроде хорошие, а люди не комментируют. И вот мне ни коммерческих задач, никаких не было. Я просто по фану вела группу. И было непонятно почему нет никаких комментариев и вот я прочитал вообще все что написал дмитрий у меня мир просто перевернулся оказывается на этом можно деньги зарабатывать оказывается моя тридцатка это не охренеть какие деньги а люди намного больше зарабатывают uh-huh. оказывается есть такая сфера ну вот у меня нет например высшего образования а здесь самообразование как раз очень ценится и кто умеет работать с информацией вот с тем готовы сотрудничать и работать. И опять же из дома. Я думаю, классно. Mm-hmm. Однажды я набралась храбрости. Я месяц два, наверное, читала паблик. Или, может, месяц. А набралась храбрости я оставила один комментарий на стене. Дима там стал с кем-то дискутировать по поводу методов продвижения. Okay. И он говорит, что С одной девушкой, если вы назовете методы продвижения, которые в этой группе не обсуждались, я вам заплачу 3 тысячи рублей. Ну, то есть он попытался с этой девушкой разговаривать так, чтобы она начала деньгами отвечать за свои слова. И девушка не смогла ничего написать. Я говорю, Дмитрий, извините, с большим к вам уважением, но тем не менее, вот вам методы продвижения. Он говорит, окей, давайте их обсудим. Берет из этого комментария, делает целый пост и начинает давать свой комментарий по поводу каждого метода продвижения, который я перечислила. И мне в личку посыпалось просто град, град сообщений, мне говорят, Ольга, вы такая талантливая СММ-щица, можно с вами сотрудничать. Я думаю, что такое вообще СММщица? Как, вот, ну, Что это за слово? Uh-huh. То есть я читала все статьи, мне uh-huh. еще пока глава просто не уложилась, какой-то непонятный термин. Я загуглила. Оказывается, это то, чем я занимаюсь вот в рамках своей работы над группой. Только если у меня была фан-группа, нужна какая-то коммерческая, это тоже работа с текстами и намного шире. Я такая думаю, о, фига себе, я уже СММщица. И <coughs>, ну, как-то с того момента начала потихонечку работать.
0: Ну, круто, вот. круто. Слушай, ну, а, вообще, я знаю, что ты очень позитивный человек. Да, <как> Но моменты печали, когда тебе не очень хорошо, бывает такое? Ну, конечно. А что происходит обычно? Из-за чего это вот э, депрессия?
1: Ой... А... Чаще всего это эмоционально выматывает эм, какие-то бесполезные разговоры там, с людьми. То есть я же занимаю комьюнити, mm-hmm. занимаюсь,
0: mm-hmm.
1: А, и иногда происходят такие ситуации, люди начинают обсуждать то, что на мой взгляд абсолютно не важно. Но мне приходится с ними это там обсуждать, разговаривать. Чаще всего у нас наоборот комментаторы они очень позитивные, и как раз с ними интересно пообщаться, и делаю это с удовольствием. Но иногда они начинают, ну, например, Сами придумают, какая статистика в объявлении, вместо того, чтобы спросить у автора поста, скинуть он начинает свои предположения высказывать. Я вот сижу, думаю, боже мой, зачем вы об этом пишете? Как вам не лень вообще просто там негатив какой-то сливать на человека? не было бы лень. И вот, наверное, когда... Вообще, вообще, я бы сказала, что энергию забирает негатив. Вот даже к суровому питерской СММ. В чате Telegram к одному докладу было несколько негативных отзывов, даже не к моему. Этот негатив вообще на меня не направлен. Но я читала, мне было жалко спикера, и у меня сразу резко упало настроение. Хотя мой доклад при этом очень сильно хвалили. То есть, наверное, негатив как-то вот
0: выматывает. Да. Слушай, а вот по поводу Твитера еще хотел спросить. Чем тебе нравится этот город? Почему вот ну, это такое крутое место, куда тебе хотелось?
1: Тем, что он какой-то родной, то есть я сразу, когда сюда первый раз только приехала, это я еще совсем девочка была. Я вообще помню это ощущение счастья на самом деле. Я иду по Невскому, я жила в каком-то хостеле, я вообще любительница жила в общагах, хостел каких-то непонятных. Я жила в каком-то хостеле на Невском проспекте зато. У меня были такие длинные белые волосы, которые я в косу. Какая-то драная майка с солдатским принтом, джинсы такие порванные. Я иду, начинается ливень. А у меня в, в дешевенький такой плеер, мне вообще особо не было на тот момент денег. И в ушах играет этот Эдвард Григ, танец горного короля. Вот этот ту ту ду и я ну, блин, это просто ощущение счастья. Я не могу сказать, с чем оно связано. Uh-huh. Это не связано с каким-то, я не знаю, с тем, что я как-то классно жила. Это не связано с какой-то реализованностью. Просто, ну вот я иду, Невский дождь, люди бегут, люди подбегают ко мне а, с замтами, и Они заботятся обо мне, чтобы я, я им показываю жестом, все в порядке, идите. А, вот отльет этот, этот ливень, я чувствую себя очень счастливой. Я даже не знаю, может быть, еще какая-то... Атмосфера, вот вот эта вот атмосфера. А, потому что даже м- м- во время печальных событий, во время теракта в Санкт-Петербурге, весь Питер просто стал а, дружной, единой, а, какой-то сплоченной командой помогать тем, кто пострадал от теракта. Это были не только те, кто находился в метро, но и те, кто не мог добраться до дома, а, кому негде было переночевать, кто заблудился, кто не mm-hmm. мог поймать транспорт. И люди помогали всем Петербургам. И, наверное, это не только в такие тяжелые моменты проявляется, но вообще в чем-то оно видно всегда. То есть вот какая-то атмосфера такая есть.
0: послушай вот по поводу даже да, вот послушай по поводу терактов и вот э, вообще в целом э, негатива, да, вот тех же депрессий. Как думаешь вообще, почему в жизни так много говна?
1: Ух. У меня немного, я, я на самом деле каждое утро почти просыпаюсь и думаю, блин, как классно, что я это я и как классно быть мной, то есть мне очень нравится моя жизнь, мне нравится угу. просыпаться в моей вот этой кровати огромной, мне нравится, что мне там рядом стоит беговая дорожка, мне нравится, в какой школе учится мой ребенок, мне вообще нравится фактически все, что я делаю, ну там, есть конечно, приходится что-то делать, что мне нравится, например, там, кушать, готовить, но но этого не избежать. Не знаю, я вообще живу в ощущении такой гармонии, я бы сказала, в основном. И не знаю, почему. Это, наверное, надо индивидуально как-то задавать себе
0: вопрос, что -что не так. Ну Слушай, расскажи, пожалуйста, вот как быть людям, которые сейчас находятся в своих маленьких городках, вот, но там как Кастамукши, как Азвес, да, откуда мы приехали. Что им делать? Э-э, возможно, они просто не знают, да, стоит ли им вот переезжать в большие города, в мегаполисы, такие как там, Питер, Москва. Ну, это
1: Смотря как. У меня, например, был знакомый, который прожил какое-то время в Питере, вернулся обратно в Костомукшу, просто потому что ему как раз питерская атмосфера не зашла. Ему как раз было очень уютно. То, что мне кажется ограничениями, для него это было стабильностью. То есть ему нравилось, что он знает все магазины города, знает всех продавцов. У него очень много, в таких маленьких городках всегда очень много знакомых. Ты идешь по факту по городу, это как вот на конференции, каждый второй тебя знает. Вот. И ему так было намного комфортнее, и в целом он, если человек и сам специалист, то вообще, по-моему, без разницы, где он конкретно живет, то есть тут не место определять человека, абсолютно точно, я могла точно так же жить в этой же Костомукше, просто моя дочка бы ходила в, кожу, в школу хуже, и, и все, наверное, потому что у нас нет в городе такой школы, куда ходит ребенок, вот.
0: Ну хорошо, слушай, а ты любишь повеселиться?
1: Ну, смотря что <смех> подразумевается. Но я не
0: знаю, что для, для тебя повеселиться, но ты любишь ну, какое-то развлечение, Ну, мозг? в целом,
1: да. Я вообще стараюсь эмоциями какими-то наполняться.
0: Как ты расслабляешься, как ты отдыхаешь? Дива остров Вообще, а где камера?
1: Мне, мне нужно рекламу <смех> сделать. <смех> Все люди должны сходить на Диво-остров. Обязательно. Это самый крутой парк развлечений в мире. Я, правда, только в одном была, и у меня не совсем точная выборка. Но я вот э, пыталась сходить в парк развлечений Сочи и uh-huh. посмотрела, как будто наш Дивоостров в пять раз урезали. Uh-huh. Э, в общем, там суперские крутые актерционы. И когда садишься на актер... То есть я сажусь на актерцион, э, меня медленно сначала поднимает вверх. Я начинаю смотрю, вокруг меня девочки уже взвизгивают. Я думаю, что они везят, не так страшно. И вдруг меня резко-резко вот так вот в Поднимаюсь вверх и начинаю, а я не умею верещать, я начинаю орать матом, а девочки рядом со мной сидят, им лет 15. Я наверху вот так вот уже стою держусь, я говорю извините, девочки, все нормально. И раз резко вниз до середины, потом вверх. И это настолько огромный выплеск эмоций, мне кажется, что даже если люди поругались между собой, если их отвести на Диво-остров и одного посадить, я не знаю, там, в пятый элемент, а второго посадить в какой-нибудь бустер и заставить там крутиться, у них настолько выйдут вообще все-все-все возможные эмоции, что когда они выйдут, они уже померятся, у них уже не будет желания даже ругаться. Это, короче, диво остров это топ-1 uh-huh. в моем списке развлечений. Uh-huh. А, а так я люблю. Ну, не знаю, рисовать, например. То есть у меня бывает такое, что я ухожу из интернета на пару дней, выключаю вообще все возможные девайсы и просто сижу маркерами, рисую какие-то упортые цветы, отдыхаю, как бы. Э-э- То есть, вот как-то так.
0: Слушай, а как ты относишься к алкоголю и вообще вот к вечеринкам, вот, к таким вот такому празднованию, какому-то?
1: Только что вот с этим, с другом разговаривали. Короче, пить можно не всем. <смех> вот так я, наверное, отношусь. Я-то сама в целом употребляю алкоголь. То есть я не отношу себя к супер там трезвенникам и никак не могу относить Но считаю в общем и целом, что это не очень хорошо, потому что реально как бы существуют люди, для которых употребление алкоголя очень опасно и это не только для самого человека, uh-huh. то есть для его окружения может быть опасно. Я видела неоднократно людей, которые с ними общаешься даже несколько лет, они абсолютно адекватные, и стоит им выпить, я не знаю, 200 грамм водки и они превращаются в какое-то животное. То есть это такая вот у меня нет, у меня, у меня алкоголь включает программу «Я начинаю всех любить». У меня даже по количеству выпитого, по тому, кому я признаюсь конкретно в любви, можно определить, сколько я выпила. Если там совсем пол рюмки, то это любовь к муму Если там есть какие-то люди, какие-то конкретные, это уже ну совсем я
0: уже... Ну хорошо, хорошо. Слушай, назови качество человека, который тебе не нравится. Дебил, который считает себя умным. Ладно, просто дурак,
1: это еще бог с ним. Но если он считает себя умным, и, ой, это самое ужасное, вообще, я очень не ценю тупость, а логичность, какую-то шаблонность мышления, стереотипность мышления, выводы основанные ни о чем. То есть, вот когда люди просто ленятся подумать, вот это больше всего не люблю. И в противовес очень ценю в людях интеллект. Я даже неоднократно писала людям, когда они просто грамотно отвечали, я им писала, спасибо, что ты есть адекватный человек. Я прям люблю что такие люди существуют.
0: Оль, скажи, ты эгоист? Да я не думаю. Ну, я не знаю, я просто спросил. Ну,
1: как бы, просто есть такое общепринятое понимание эгоизма. Ой, господи. Короче, в моем мире я не эгоист, если сократить. А так, ну, возможно, для некоторых людей да. Потому что бывает такое, что у меня там, допустим, 50 неотвеченных сообщений. Я начинаю их разгребать. И почему я на них не отвечаю? Потому что я работаю. У меня есть свои задачи, я выполняю задачи, за которые люди мне заплатили деньги. А там человек присылает километровое сообщение, говорит, посмотрите, пожалуйста, мою статью. А потом такой пишет, я смотрю вы онлайн, но мою статью не смотрите. Потом говорит, Комментарий, комментировать в Target Hunter у вас нашлось время, а вот отвечать на мою статью нет. Алло, чувак, мне деньги платят за то, что я комментирую в Target Hunter. То есть... Если бы у меня не нашлось там время комментировать, мне бы, наверное, мои работодатели сказали: "Сорян, нуля, за что мы тебе вообще платим зарплату-то?". То есть это часть моей работы. А, но чувак недоволен,
0: который ну мне да, денег он не Он думает, заботит. что ты чивэ. Да. Да, да. И
1: он мне пишет, что я надменная, эгоистичная тварь и вообще он не хотел бы быть такой, как я. Ну, ты таким и не будешь, чувак, без проблем. Ну, как бы, то есть, возможно, я кому-то кажусь эгоистичная, угу. но на самом деле эгоизм это, а, я не знаю даже, что это. Как бы, во всяком случае. Я готова что-то делать для людей, но не так, чтобы это было за мой счет. То есть э, в ущерб мне. Вот, mm-hmm. вот так mm-hmm. вот,
0: скажем так. Понял. Слушай, а скажи, пожалуйста, были ли в твоей жизни такие поступки, за которые тебе потом было стыдно или приходилось было, расплачиваться? Конечно. Конечно. Можешь какой-нибудь пример, там... Mm-hmm. Не обидно? Самое
1: печальное, так когда у меня Дашка, ну у меня есть дочка,
0: uh-huh.
1: замечательная девочка, uh-huh. и она однажды падала и схватила рукой за штору и просто сломала uh-huh. вообще, вот на чем штора крепится, как называется эта штука? Uh-huh. Вот она эту штуку сломала к чертям и штору, а я физически не могу это чинить, мы, жили, разумеется, живем на съемной квартире, uh-huh. Я понимаю, что теперь на меня сваливается куча проблем, что мне надо чинить эту штору, вешать. Ну, что-то делать теперь, господи, вот просто задачи навалились. Я на нее так орала, господи, я таких слов ей наговорила. Просто выгнала, я говорю, стой в углу, я, наверное, сейчас покраснела. Короче, я очень по-свински себя повела. И более того, мне еще казалось, что... Да, я покраснела даже. Мне казалось, что я права в этой ситуации, так как она меня довела. А потом я, конечно, подумала, что если бы мой двухметровый брат сломал бы так штору, вряд ли бы я стала его так называть. А, то есть сильнее меня человек физический, который независим от меня угу. и равен мне. Даже не равен, а физически сильно например, у меня превосходит. Он ну, вообще два метра, мужик 48 размер ноги, сейчас бы я к нему так относилась, конечно. Я бы как-то выбирала слова и выражения. Если бы моя мама сломала ту же самую штору, но это же даже не специально редернул ребенок, это уп- ну, как бы случайно, а, я бы тоже разговаривал бы с ней уважительно или там мой отец а на ребенка я свалила просто вот все еще и пытался ее же за мое поведение обвинить и мне конечно было очень стыдно я извинилась сказала что э, человек который тебя любит не должен на тебя кричать не должен к тебе относиться неуважительно человек который тебя любит э, э, должен э, даже если злой то все равно относиться к себе уважительно и стараться как-то выбирать слова и я надеюсь, что именно это у нее в голове останется. Что если на нее кричат э, и стерят, вот ну, в таком вот ведут себя, то это они неправы. Они просто не смели сдержать свой гнев и не умеют, и не уважают ее достаточно, не считают ее равной себе. Вот так вот, можно сказать, даже.
0: Вот. Угу. Слушай, э, ну здорово, что ты адекватный человек и все это понимаешь, да. То есть, ну, к сожалению, не все такие. Ну, это отдельная история. Слушай, вот за последние полгода, мне кажется, ты очень сильно изменилась, я имею в виду в лучшую сторону. Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, что произошло? Тут должна и... быть реклама Собянина. Нет, ну правда. Вот что произошло, что ты делаешь и ну как ты меняешься?
1: Нет, тут правда познакомился Сергей Семенович с Собяниным, он там, ну вот это вот я изменились за последние полгода в этой фразе обязан быть Собянин». Ты имеешь в виду похудение?
0: Ну да, внешне. Я говорю, ты внешне очень сильно изменилась. В лучшую сторону.
1: У меня, получается, просто есть на то ресурсы. То есть у меня до этого просто не было... Не было просто сил вообще заниматься собой. У меня там один год uh-huh. ушел на то, чтобы стабилизировать финансовое uh-huh. положение, стабилизировать какие-то там отношения. То есть uh-huh. я, короче, целенаправленно, я заранее знала два года назад, что я вот через пару лет буду худеть. Uh-huh. Потому что я понимаю, что у меня сейчас сил очень-очень мало, и моя задача укрепить укрепиться вот в своей жизни, какую-то стабильность сюда привнести. И для этого я сначала разобрался с отношениями, потом разобрался со своими финансами, чтобы у меня вообще не стоял финансовый вопрос А с похудением я, грубо говоря, это такой диалог с собой и вообще это такая забота о себе. То есть я могла бы про это лекцию, наверное, провести, но по факту я себя спрашиваю каждый раз прежде, чем есть. То есть я не ем бездумно, я спрашиваю себя, Оля, чего бы тебе хотелось там жидкого, твердого, хрустящего, соленого, сладкого, кислого, горячего, холодного, воздушного, ну, что ты хочешь. И я спрашиваю себя, насколько я голодна. А, то есть, потому что, получается, от чего я потолстела, потому что я ела, не будучи голодной. А похудела, потому что я просто тупо гол- ем, стараюсь есть только голодная. Если я сытая, но мне хочется съесть вот сухарик, я себя начинаю спрашивать, почему я это хочу сделать. И а, там возникают разные причины. Для того, чтобы ощутить вкус, для того, чтобы банально разрешить себе отдохнуть, вроде как я мне обеденный перерыв, я могу отдыхать для того, чтобы, там, не знаю, не съел ты. <свяк>
0: <свяк> вот.
1: И, короче, для <свяк> того, чтобы как-то доставить себе удовольствие, и когда вот эти причины стали прорабатываться, я от половины просто перекусов избавилась, и это резкое достаточно снижение веса пошло. Причем я около 10 килограмм сбросила за период нашего курса TargetHunter и все, кто говорит, что это легкие деньги, я на 10 килограмм, я на 4 килограмма первую неделю только похудела, там еще было на стрессе все. И поскольку у меня уже был включен этот механизм, есть тогда, когда голодная, у меня из-за стресса чувство голода пропало напрочь. И, ну, в этом и позитивный момент есть тоже. У меня даже на первой и на последней лекции значительная разница вот в лице. Прям видно, как у меня щеки такие появились, выльцовываются. А, настоящее лицо начало проклевываться. Uh-huh, uh-huh. Вот. Короче, это забота о себе. Это просто спрашивать себя. Ну, это по факту, чтобы похудеть, нужно учиться жить заново а нужно внедрить в жизнь такие привычки, которых раньше не было. И вот у меня одна из привычек – это ходьба или пробежка. То есть я больше ничего там не делаю особо по спорту. А вторая привычка – это спрашивать себя прежде, чем есть, насколько я голодна и чего я хочу. И чем я могу себя порадовать, кроме еды? Вот это вообще классный вопрос. Я когда себе его задала дни четыре искала ответ. Оля, чем я могу тебя порадовать? Вот хорошо, ты хочешь сейчас есть бургер просто потому, что ты хочешь получить позитивных эмоций. Но давай подведумаем с тобой вместе способ какой-то другой. Угу. И вот я дня 4 думала этот способ.
0: Да, вот. слушай, ну здорово, замечательно. Яркий цвет волос, это что? Это почему?
1: А, это, короче... Я не помню, почему я так решила. По-моему, у меня подружка, а, да, у меня подружка Олеся, капель, покрасилась в такой ярко-красный цвет и желтые концы, такой огненный. Я подумала, о, прикольно, круто! Спросила, кто тебя красит. Она скинула группу mm-hmm. салона. А что-то листало, листала, листала. Думаю, ну mm-hmm. прикольно, тоже пойду покрашусь. Ну, как-то это спонтанное решение. Почему бы и нет?
0: Ну, нет, здорово. Слушай, я еще что хотел спросить. Ты слушаешь музыку? Любишь вообще конечно, музыку? Конечно. Мы в общем, практически у всех наших собеседников спрашиваем, какую музыку они слушают. У тебя есть какие-то музыкальные предпочтения?
1: Ну, что-то типа, либо музыки без слов вообще, либо слова, которые я не понимаю, там, Nightwish, там, что-нибудь такое. Виш-мастер. Какая-то бодрящая музыка. Но тема из «Пираты Карибского моря», например. Я люблю под нее рекламу настраивать. там. А, либо это какой-то старый рок, так называемый, настоящий еще рокеры, конечно, сейчас возмутятся и подумают, что разве это рок? Но мне нравится там Земфира, например, э, там Борис Гребенщиков, э, там вот, так, вот в такой вот плоскости. Uh-huh,
0: uh-huh. вот. Слушай, а есть э, то, чего ты боишься?
1: Чего-то по-любому есть. Сто процентов. Не знаю, наверное, остаться без денег наверное да нет хотя нет если бы я осталась без денег я бы нашла клиента заработала деньги не, не могу прям так сразу сказать потому что насилие я боюсь вот что я допустим начну Н- неправильно не-, не так не, не так неправильно угу. я бы не хотела чтобы у меня в жизни была такая ситуация что я бы попала бы например в драку То есть и даже когда речь идет там в районе там хлопнули по попе в плане заигрываний меня это может вызвать прям тремор рук адский то есть вот 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 как-то так
0: то есть это страшно. Слушай, очень серьезный вопрос сейчас будет, ну по крайней мере я так думаю. Если бы ты умерла, какую бы ты хотела надпись увидеть? на своем памятнике.
1: (смех) Я знаю, что ты спарсил прошлым летом. (смех) Не знаю. Да, пофиг, какая надпись. Вообще, если бы я умерла, я даже не не в этом ракурсе думаю. Я бы хотела, чтобы именно моя дочь гарантированно получила все, что у меня есть. То есть не кто-то там другой, а конкретно моя дочь из всех живущих людей на Земле. То есть меня бы только это заботило. И поскольку у меня дочь достаточно маленькая, 8 лет, я бы хотела, чтобы о ней заботилась моя мама, именно она. Вот.
0: Ага. То есть надпись не... Не важна, вообще. да, то
1: есть, как ну, есть... Может
0: быть, просто какая-то есть умная мысль? типа вот хотела ее видеть. Да, все эти умные
1: мысли, они все уже сказаны людьми, и мне так какая разница от того, что умная мысль будет написана? То есть, вот.
0: Скажи, пожалуйста, есть вещи, за которые ты бы вот реально могла
1: убить? Защита ребенка, например, своего. Если у ребенка набросилась собака, я бы ее убил, не раздумая. С ноги бы просто вот
0: ага. в лицо. У тебя есть татуировки?
1: Нет, я вообще хочу сделать татуировку, у меня нет.
0: Что хочешь набить?
1: А, в этом и есть вся проблема. А, то есть я вообще очень-очень люблю татуировки. Я вообще люблю, когда у людей татуировки. Но при этом я просто еще не придумала, что мне набить, и вот это длится уже несколько лет. То есть я все периодически рассматриваю, uh-huh. думаю, вот мне будет. То есть какой-то конкретной идеи, которая... Короче, я все жду, вот эта вот идея, которая выстрелит, и я такая, типа, чего это? И, блин, и набью.
0: Вот. А, последний вопрос. Каким ты видишь интернет и интернет-маркетинг через 10 лет?
1: Блин, это слишком такой
0: широкий... Ну да, ну я согласен, но вот... Может быть здесь как раз ты можешь рассказать, каким ты видишь это будущее. А потом ты посмотришь через 10 лет это интервью и скажешь, блин, я угадала.
1: Я не угадаю. Ну вообще в целом, я надеюсь, я думаю, что будет реклама куда более точная, чем сейчас. Причем на таком уровне, на котором мы представить себе не можем. Вот вплоть до того, что у меня сейчас лежит iPhone с очень крутым этим. <смех> где камера <смех> короче похвастаться тут написано я знаю что лайкал прошлую ночь короче, вот у меня лежит телефон и там перманентно включена камера э, не камера а этот звук Он меня слышит и что мы с тобой сейчас общаемся и я говорю рассказываю тебе о том как я худею чтобы я его включила мне там было написано что вот вам в помощь похудению такие штуки Наверное, вот на таком будет уровне реклама Не то чтобы я этого хотела, но мне кажется, люди будут считывать о нас всю информацию. Я как-то читал такое исследование, что одной э, женщине, э, короче, отец э, был недоволен, что ему стали э, куда-то там показывают в почтовый ящик, показывать рекламу для беременных. Он говорит, у нас нет беременных, какого хрена вы нам это шлете? А потом выяснилось, что его дочь беременна. Из чего ее взяли, что она целевая аудитория, проследили, какие покупки она совершала по карте по своей все время и какие, какие покупки стала совершать сейчас. А, то есть по изменению ее рациона, по изменению вот того, как она вообще... Uh-huh. походов ее вообще вот его ее интересов, точек, которые она начала посещать, предположили, что она беременная, стали ей ссылать рекламу, и uh-huh. она оказалась абсолютно актуальной. Скорее всего, реклама будет вот какого-то такого уровня. Причем я считаю, что сами технологии, вот то, как мы сейчас делаем, все достаточно сложно. И скорее всего, предприниматели сами смогут настраивать рекламу. И мелкий бизнес будет какое-то доступное образование абсолютно, вот и сейчас оно уже все доступнее и доступнее становится. Будет доступное образование для малого бизнеса. То есть любой предприниматель, который только начинает, у него один маленький магазинчик, он начинает только работать с интернет-маркетингом, он сможет самостоятельно настроить как-то рекламу. А тот бизнес, который это же человек часы, вообще настройка рекламы, который не может себе позволить тратить ресурс руководителя проекта, у которого куда более важные задачи на рекламу, вот они будут нанимать уже маркетологов то есть у нас вообще не должно быть в будущем кейсов как вот сейчас например мы укладывали кейс где в каком-то небольшом городке кузнецу настроили рекламу буквально на 2000 завалили его клиентами на полгода вперед просто очередь он так был готов выделить бюджет он торгетологу-то заплатил больше он там заплатил за работу и там допустим тысяч семь я точно не помню ну, говорит, все, тормози, не нужна больше реклама, потому что у меня этих клиентов уже полно, я их уже записал и куда я деваться-то буду, я физически их брать не могу. А вот в будущем этот кузнец не будет платить за работу, он просто придет, узнает, как это делается, и сам может включать и выключать рекламу тогда, когда ему это будет нужно. А, то есть, вот мне кажется, это так будет. А если это уже какая-то кузнец, как правильно, цех, короче, этих мастеров, где совершенно спокойно они могут обрабатывать кучу заказов, то там руководитель будет заниматься совершенно решением других задач. Он будет там логистикой заниматься, какими-то поставкой материалов. Ну, короче, у него будет огромное количество и так задач, а будет заниматься вот только в таких уже проектах специально обученный человек.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, ты думаешь, что это все будет более автоматизировано и будет, грубо говоря, там вот так вот.
1: Да, да, да. И при этом...
0: И это все будет очень умно и... Более настолько, насколько мы представить себе не можем, да, продвинуто. Ну, слушай, ну здорово. Спасибо вообще, что ты пришла к нам, пообщалась. Напоминаю, что это была программа Target Hunter, нефильтрованная. Меня зовут Сергей Угожаев. А вот До скорых получается. встреч и пока-пока.